0: Division 6 maintenant frère Mais non on bah oui. En gros hier on a commencé la division 6 Et Joe il arrive au premier match de division 6 Il met triplé direct Tu
1: mens Ouais Bonsoir
0: à tous et bienvenue dans Sombrero On revient aujourd'hui pour décrypter la 36 e journée de Ligue 1 Et oui il en reste plus de deux et pour décrypter cette journée, retour de l'équipe titulaire avec Baptiste, ça vaut ouais. quoi Ça va les gars Ça vaut quoi Oui, Salut les gars ouais. Après deux semaines <rire> euh, d'absence, t'étais où T'as fait quoi Mec, j'ai fait le tour du monde, je suis
2: rentré en France, je suis rentré chez moi t'as bien cool. respecté ta quarantaine hein bien sûr 7 jours de quarantaine à la maison t'es reparti le huitième non mais grave c'était grave cool j'ai fait des petites vacances je suis bien là j'ai la patate
0: on t'a beaucoup demandé hein. on a cru que ton absence était liée aux éliminations du PSG mais au final tu reviens juste après l'élimination alors que vous étiez qualifié donc, euh... on
1: peut en parler hein, dans son situation. on
0: supporte le club même dans la crise hein. même dans les petits moments on a vécu bien pire ça c'est rien encore c'est vrai toi, t'en penses quoi du, du fait que... Je vais commencer avec une petite question comme il ça. Mais... déjà ouais, ouais non non, Mais tu vois qu'il y a des, des supporters aujourd'hui qui ne soient vraiment pas contents et même parfois qui réclament le, le départ des, des Qataris, de QSI, etc. parce qu'ils trouvent que c'est mal géré en ce moment. Quand t'as connu euh, 2007-2008, c'est clair que toi, t'es plutôt dans quel, bah, quel état d'esprit
2: Je comprends pas comment tu peux être nostalgique de, de cette époque. Tu vois, il y a des mecs, je l'entends très souvent, qui se rappellent de l'année où si on a failli descendre avec Amaradiani. Ils disent « Amaradiani, wow, merci, tu es un sauveur de l'équipe. Eux, c'était des vrais gars, ils avaient des valeurs. » Si je te rappelle bien cette saison-là, c'était une saison où les mecs, on a eu des embrouilles avec les joueurs parce qu'ils voulaient une prime pour se maintenir. Genre, si on ne leur donnait pas une prime, ils allaient nous faire descendre. Tu vois, c'est con. Donc pour moi, non, ça ne me manque pas. Ce qu'on a là, déjà, que je puisse vivre une finale de Champions League, une demi-finale de Champions League, que je sois déçu d'être éliminé par City euh, 2-0-2-1, bah ça va, il y a pire dans la vie quand même.
0: Et euh, par rapport à ce qu'a l'habitude de dire Baptiste quand il dit, par exemple avec le, le Qatar, maintenant il n'y a, a plus trop en fait, de respect de l'entité du club, etc. Ça c'est différent. Ouais, Excuse-moi,
1: je t'ai interrompu, mais en fait c'est
2: un tout. Mais ça il a toujours été, je pense que des joueurs qui ont vraiment respecté l'institution parisienne, on n'a a pas eu 50 000, on a eu beaucoup de mercenaires, ça arrivait à Paris, et dans le foot en général t'as de moins en moins de respect de l'institution, on pourra avoir ce débat, mais c'est pas lié proprement à Paris, tu vois. Donc toi, tu es, enfin, es clairement dans la continuité de, de QSI. et t t oh oui, mais Je suis très bien. Merci déjà de ce qu'ils ont fait au club. Tu vois, maintenant, on est, je crois, j'ai vu dans Forbes, on est passé peut-être une dans les dix, mais plus grandes marques du monde. Tu vois, on est la plus grande ascension sur les 5-6 dernières années niveau marque, puissance de marque. C'est calculé
0: par rapport à quoi ça euh,
2: Revenu généré, audience, euh, je ne sais pas, il y a plein de petits paramètres. Et là, le PSG, c'est une marque, Tu vois, c'est une marque reconnue comme ce seraient les Lakers aux états unis etc. C'est vraiment mmh. une marque puissance du sport. Et quand même, félicitations. Maintenant, les gens, ils regardent Paris, on n'est pas ridicule. C'est bien quand même.
0: Bah, Ça dépend, en fin de match, euh, un peu quand même.
1: <rire> ouais, ça dépend ça dans le milieu de football mondial. Es, euh... En tout cas, tu as encore... encore décrié, mais bon. Après, c'est une autre chose. Mais bon. Plus possible. maintenant, plus après la Super League. Bah non, les gens, ils nous kiffent. Hein.
2: En tout cas, Moi. je suis
0: content que vous soyez là, les gars. Ça faisait longtemps qu'on qu n'était pas réunis, au final, tous les trois euh, pour, pour faire ce, ce petit podcast. Et en plus, il ne reste plus que deux épisodes, euh, parce qu'il ne nous reste plus que deux journées de Ligue 1. Donc, on s'approche du dénouement. Et aujourd'hui, on va parler euh, du coup, de cette 36e journée qui vient de se terminer. Euh, du coup, avec euh, le LOSC qui, qui prend de la distance par rapport au PSG avec le ralentissement pour la lutte de la, de la 5e place et euh, toutes ces équipes entre la 14e et 18e place qui se tiennent entre 3 points. Euh, donc encore pas mal de batailles, même si on voit beaucoup plus clair qu'il y a quelques semaines où il y avait vraiment euh, une course incertaine pour le titre et pour, et pour toutes les positions. Et à la fin, je voudrais avoir votre opinion sur, sur la règle des penalties, vu qu'on en a vu pas mal cette saison et encore une fois cette journée avec des penalties contestés, accordés, désaccordés, des penalties qui ont pris 6 minutes pour se faire review à la VAR, etc. Donc je vous demanderai, vous, comment vous voyez la règle aujourd'hui et comment vous l'amélioreriez Et quelles sanctions vous mettriez à la place de celles qui sont aujourd'hui et on aura aussi un petit guest de stadium du coup au milieu de podcast pour voir si William pendant ses vacances a repris du poil de la bête et va pouvoir s'imposer euh, contre Baptiste. Le dernier jeu qu'on l'a fait, je l'ai tapé Baptiste. Hein. Vous vous rappelez Devinez le, le palmarès T'as euh. tapé des
1: mains. Ouais.
0: <rire> Messieurs, commençons tout de suite du coup, par la Ligue 1 et le débrief de cette 36e journée. Euh, on a eu euh, du coup, une victoire euh, de, du LOSC sur le RC Lens pour le derby du Nord euh, dès vendredi soir, 3-0, avec un, un doublé de euh, Yilmaz et un but de Jonathan David. Le taureau on a eu ensuite, euh, samedi, une victoire de, du FC Nantes 3-0 euh, sur les Girondins de Bordeaux. Donc, aïe, euh, Bordeaux aïe, aïe. qui perd et euh, qui suit, on va dire, euh, ce que nous avait dit Robin euh, la semaine passée. Euh, victoire de Lyon 4-1 sur euh, le FC Lorient. Euh, tout s'est décanté en deuxième mi-temps. Euh, du coup, avec un super but d'avoir aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, une super passe de Cherki. Ouais, j'ai vu. Et ensuite, du coup, le, le, la journée s'est finie hier, le samedi 9 mai, avec euh, la défaite de Marseille euh, au Chaudron. Donc, deux, dé, enfin, deux victoires pour la Saint-Etienne sur l'Olympique de Marseille euh, cette année. Et euh, Angers, euh, qui s'impose du coup contre Dijon, 3-0. Euh, Dijon, franchement, même euh, le, le gardien, il a mis un but contre de son quand avec son dos et tout. <rire> ça faisait <rire> de la qui... peine. Euh, Metz, qui a perdu à domicile contre Nîmes Olympique, du coup, 3-0. Euh, Nîmes, qui donne toutes ses forces dans, dans la bataille pour le maintien. Nice qui a gagné 3-2 euh, avec une fin un peu folle contre, euh, contre le Strasbourg-Brérestois. Strasbourg qui a perdu euh, 3-2 à domicile contre euh, Montpellier. Euh, Monaco qui a gagné de justesse 1-0 avec un super but euh, de son jeune milieu de terrain euh, contre le stade de Reims. Et la journée s'est finie par le match nul 1-1 euh, du, du Paris Saint-Germain sur la pelouse du stade Rennais. Ce qui fait que Paris perd un peu la distance et perd euh, des points par rapport à, à, à Lille, vu que maintenant Paris est à 76 points et que Lille est à 79 points. C'est fini, Du coup, trois points de, de différence à deux journées de la fin, euh, William. On va commencer par ce match. Euh, Est-ce que tu veux parler de Paris en général ou de, du match d'hier bon, En fait, on...
2: comment je peux débuter ça euh... Tu ne peux plus vraiment parler, je pense, de, de tactique, de, 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 de mental, de collectif. Tu ne peux rien parler maintenant du PSG. C'est que dans la tête, on a lâché notre fin de saison. Je pense que c'est fini. On avait un objectif qui était à la Ligue des champions. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On est tombé sur plus fort que nous. Les joueurs, mentalement, ils commencent à vriller. Moi, l'exemple parfait, c'est Kim Kimpembe. Tu vois, je pense qu'il en a marre. De la manière qu'il prend son carton rouge quand il part, il insulte tout le monde, etc. On n'a pas l'habitude de voir un Kim Pembe aussi nerveux. Je pense que ça, ça a pas l'air d'être le personnage, tu vois donc euh, c'est désolant, Les, la saison elle est morte, Pochettino euh, va avoir beaucoup beaucoup de boulot à l'intersaison parce qu'il y a eu pas mal de, de, de promesses quand il est arrivé en janvier et finalement ça ne marche pas. Il n'y a pas d'effet Pochettino, malheureusement on ne le voit pas. Et à l'inverse, tu peux te dire, si tu dois faire une comparaison, que si tu vois il fait Tourelle à Chelsea en si peu de temps, c'est magnifique, tu vois la de Tourelle, donc on a des soucis qui sont... Euh, Tourelle qui a gagné ce week-end contre,
0: contre Guardiola, Guardiola deux oui, fois qu'il l'a. Sauf pas. que
1: Tourelle, j'ai l'impression que les joueurs l'écoutent quand il leur, bah leur oui. dit de, euh, enfin, de faire mm -hmm. quelque chose. A contrario, de, surtout sur la, les six derniers mois à Paris où justement t, Tuchel, tuchel, tuchel euh, disait à Neymar et Mbappé et qu'on de faire ça, ça et ça, et les mecs leur disent par la mon ma tête est malade. C'est
2: là où je vais en venir en fait. C'est que je pense que, de toute façon, tu peux mettre, a priori maintenant, on a la preuve parfaite que tu peux mettre n'importe quel entraîneur, j'ai l'impression, au Paris Saint-Germain. On a un problème qui est tellement profond dans ce club. Que je ne pourrais pas définir où c'est facile de dire il n'y a pas d'institution, etc. Mais où exactement, qu'est-ce que tu dois exactement corriger pour faire fonctionner le club, pour donner de, du pouvoir au, à l'entraîneur Je ne sais pas.
1: Ben, c'était une des questions de l'équipe, il y avait un article, je ne suis pas abonné. Mais, euh, mais il, le titre, c'était, enfin la question, c'était est-ce euh, que Paris, euh, Paris est impossible à, à coacher quoi ben, Elle, euh, c'est ça le problème. Le problème, c'est que Paris, et toi, tu le disais à juste titre il y a, il y a quelques semaines, déjà, tu disais, ouais, Paris, des fois, on le voit trop comme un, comme, comme un chéquier et, euh, et au final, on voit pas euh, comment dire, il n'y a pas une institution qui, qui se dégage et qui, finalement, doit être respectée. Ce dont qui est est trouvé, déjà au début,
0: Ce qui n'est pas trouvé, c'est l'équilibre euh, entre la marque dont parlait William, mm -hmm. donc une marque qui est en Bien croissance ça. exponentielle sur les dernières années, et euh, le, la, la, la compétition sportive, Exactement. on va dire, et la performance sportive euh, parce que forcément euh, pour faire une marque, bah, il faut des assets et des atouts à faire valoir euh, autant marketing euh, que, on va dire, des, des produits financiers et il faut aussi à côté avoir une performance sportive et je pense que, entre les deux, il euh, bah, y a une, un équilibre à avoir que tu n'as que pas forcément dans d'autres clubs. À Chelsea, tu as déjà une, 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 un rayonnement, on va dire, international qui est déjà acquis. Ah, Aujourd'hui, tu pas de est star... comme nous, hein. Exactement. Mais c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'objectif du Paris Saint-Germain est beaucoup plus, comme tu l'as noté dès les premières minutes du podcast, sur faire grandir la marque que sur euh, ah, faire perpétuer ce que tu veux euh, les performances Il y sportives. Il n'y a pas une
2: corrélation. En fait, ça n'avance pas au même rythme. On est passé tellement fort dans le côté marketing, puissance de marque, ça allait tellement rapidement, tellement fort, que malheureusement, le sportif on n'arrive pas à le faire suivre encore. Et, et ce que je disais avec Baptiste, enfin vous deux, on était dans le même WhatsApp, on en discutait il y a quelques temps après une contre City, c'est que quand on s'élèvera enfin la pression de la première Ligue des Champions, ça va aller beaucoup mieux. Je suis sûr qu'après, le club va être génial, mais c'est comme Chelsea avant ou après la Ligue des Champions. Avant la Ligue des Champions, c'était un petit club, sportivement parlant, même s'ils avaient les moyens après le rachat d'Abrahamovic Sauf que oui, là, ouais. dès qu'ils l'ont gagné, maintenant, on se dit que c'est un club... C'est fait partie des top clubs européens. Personne ne remet en cause. Non, oh, mais
1: Chelsea a, je pense. Alors, si tu compares à Chelsea, moi, je trouve que Chelsea a gagné son, euh, de son aura euh, même avant déjà qu'elle gagne la Ligue des Champions. Et je vais te dire qui en fait leur a donné de l'aura, c'est à l'époque où non, Mourinho. Euh, alors oui, ouais, il, bah, il recrute les deux en même, temps il, en il, même il, temps. il recrute Drogba, mais il recrute pas que Drogba. Par exemple, tu avais Lampard déjà. C'est là. C'est ce que j'allais dire. C'était Lampard, Lampard Terry. C'est les rappelles des joueurs qui ont fait l'histoire. du Mourinho, il récupère le club. Lampard et Terry sont déjà là. Je suis d'accord avec toi. Ils font l'histoire.
2: Parce qu'ils gagnent au final. Gagnent. Si jamais ils auraient gagné, oula, ma phrase, bon, si tu me comprends, s'ils si avaient, avaient jamais gagné, gagné mm -hmm. peut-être qu'on se dirait pas que c'était des grands joueurs de l'histoire au final, Lampard ou Terry.
1: Oh, mais c'était tellement bon, enfin, bah, oui. ah, parce Mour... que c'est passé dans un oui,
2: processus, mais... comme tu dis avec Mourinho, etc. On fera le débat un
1: jour
0: sur qu'est-ce qu'un grand joueur et quest à l'époque fait qu et qui était trompé dans l'histoire.
2: Pour en revenir au PSG et surtout à la Ligue 1. C'est pour ça que moi, je peux pas analyser vraiment le match d'hier. On est plus dedans. Le titre, on l'a perdu, mais on l'a pas perdu hier. On l'a perdu il y a très longtemps. Moi, en janvier, si vous avez écouté encore les anciens podcasts de Sombrero, j'y croyais beaucoup. Je me suis dit, on va le faire. Mais j'avais jamais anticipé que Lille allait nous taper en confrontation directe. Dès qu'on s'est fait taper par Lille, en confrontation directe c'était terminé. À partir de là, on a lâché Lille. Ils vont jamais lâcher. Comment tu penses que Lille va perdre son dos une? Bah, on,
0: on peut switcher du coup euh, sur Lille ouais. et parler de la, la performance qu'ils qu ont fait parce que euh, dans son bureau, on disait que du coup le match piège pour les Lillois c'était ce derby euh, du coup du, du nord contre le RC Lens et on se rend compte que dès les premières minutes, euh, le RC Lens est super bien rentré dedans, bon avec un penalty accordé, euh, on en reparlera dans la deuxième partie du podcast peut-être un peu euh, gentiment, mais à la fin, ils ont réussi à, à quadriller et à, à enfoncer le même avant la mi-temps parce que la mi-temps il y avait déjà 3-0 avec aussi un deuxième but euh, resplendissant de, de bourak Lindejaz, une frappe des, des 30 mètres. Euh, Quelle mule, plein Lulu. Qu'est-ce que, enfin, qu quand tu dis que Lille va pas, enfin quand vous dites que Lille va pas lâcher, euh, Baptiste, toi, je sais que étais, euh, tu disais dès les premières heures que Lille allait euh, gagner le, le championnat. Est-ce que tu les vois encore euh, tenir cette cette série de,
1: de victoires jusqu'à la fin Ouais, moi je les vois parce que dans la tête ils sont là en fait. Dans La tête là, Galtier leur a fait rentrer dans la tête déjà depuis quelques matchs, peut-être 6-7 matchs. Voilà les gars, maintenant le morceau, euh, si vous voulez le, le manger, vous pouvez, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Donc, euh, moi, enfin, j'ai jamais alors j'ai douté un petit peu de, de la capacité à Lille à gagner euh, sur les dix derniers matchs parce que c'est vrai qu'ils ont cramé des jokers. Mais le fait que Paris en fait, perde énormément de plumes et que derrière, les équipes Monaco ou Lyon avaient déjà quand même accumulé beaucoup de retard avant, même si c'était sur le retour, on va dire, euh, je me disais, bon, bah, ils ont le luxe de pouvoir griller quelques jokers. Et au final, là, les matchs qu'ils devaient gagner, les matchs vraiment coupés sur les cinq derniers euh, matchs, et bah, ils les gagnent. Ils vont ils gagnent. gagner à Paris. Mmh. Euh, et puis qui brille de mille feux alors qu'il euh, a mis du temps à, à trouver sa place dans l'effectif. Dans il met 15 buts en Ligue 1 comme ça alors que je crois qu'à la trêve, il n'en a même pas la moitié. Donc euh, moi, ça, enfin, oui, je, vois, je les vois aller au bout là, maintenant dans la tête. Et à contrario voilà, de Paris, comme le disait euh, William... Euh, dans la tête, ils sont plus là. C'est pas une question de talent parce que là, l'équipe qui était alignée, alignée hier par ouais, exemple par le PSG, je suis désolé, mais c'est une équipe qui, normalement, doit jouer les deux premières places du classement. Bien quoi. sûr. Euh, donc euh, là, c'est voilà, quand tu as dit Maria, Neymar, tu as Marquinhos derrière, tu as Anavas, voilà, tu as, t as Kipembe, voilà tu as quand même une équipe qui n'est pas non plus dégueulasse en soi. Euh, dans la tête, ils ne sont plus. Et ouais. Lille, ils sont
2: Ouais, pour en revenir à Lille, hier, ils font un match aussi. Enfin, c'était samedi, pardon. Mmh. Pas ils font un match super sérieux, tu vois. Même le but de David, c'est un super beau but. Hein. Mais Ilmaz, oh, quand t'as un attaquant comme ça, pff, là, je crois que je viens de regarder le deuxième but qu'il met là. Oh là, là 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 là, la frappe, elle est incroyable. Par contre, le penalty, les gars, on en reparlera tout à l'heure, mais pour ouais, moi, il n'y a on... pas penalty. Ouais, bah, pour penalty. moi non
0: plus. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de faire, faire ce débat aujourd'hui. Mais je pense que le, le loss qui était supérieur, quoi qu'il en soit. Bien sûr. Euh, donc euh, une belle victoire rappelons que leurs deux derniers matchs du coup ça sera contre Saint-Etienne et contre Angers euh, deux équipes euh, qui sont maintenues en Ligue 1 et qui n'ont strictement plus rien à jouer donc euh, je m'en enfin, plaignais la semaine dernière de, de ce ventre mou euh, de, du coup euh, qui, qui n'a plus rien à jouer d'ailleurs j'avais fait une petite erreur j'avais dit que c'était le championnat euh, championnat euh, euh, grec, alors que euh, non, je dis que c'était le championnat turc, alors que c'est le championnat grec qui a ce fonctionnement là, euh, de, du coup, soit de monter, soit de descendre, Et euh, donc euh, avec Baptiste, on avait trouvé ça plutôt intéressant.
2: Ouais c'est sympa ça, j'ai bien aimé l'écouter la dernière fois, mmh. cool. j'étais pas au courant, je connaissais pas ce format et euh, c'est vrai que c'est plutôt sympa.
0: Hein. Bah du coup tu vois là ça nous éviterait parce qu'aujourd'hui on dit que c'est tout cuit pour, euh, pour Lille parce ouais. qu'au final ces deux équipes elles ont rien à jouer et que tu te dis bon bah Lille ils vont y aller tranquillement et euh, sur deux, enfin s'ils les gagnent 1-0 les matchs je suis même pas surpris tu vois c'est genre euh, ouais. strict minimum mais on est champion quoi. J'ai une question pour vous, euh, sur laquelle je veux qu'on débatte, euh, qui va finir un peu euh, ce, ce débat course au titre, et même euh, je pense que ça sera bah, clôturé dès la semaine prochaine. On parle beaucoup du coup de Paris qui doit euh, rouler sur la Ligue 1 tous les ans, etc. Et cette année, on s'est dit très content d'avoir euh, des challengers au niveau. Du coup, j'aimerais savoir, selon vous, cette année, quelle est la part en termes de pourcentage, pour comparer un peu vos opinions, entre le Paris qui n'a pas été au niveau, et les challengers qui ont été, euh, qu été euh, au-dessus du niveau sur lequel on les attendait. Donc est-ce que vous allez me dire, bah, c'est 80% du PSG qui a été nul, et 20% des, des Monaco, des Lyon et des Lille qui ont été plus forts euh, que ce qu'on attendait, ou un autre pourcentage C'est pour voir, selon vous, au final, comment se jauge la Ligue 1 cette année Est-ce que PSG aurait quand même dû être au-dessus avec des belles performances ou non
1: Avec le recul, euh, maintenant, au vu de cette euh, saison, même si elle n'est pas terminée, quand tu regardes, si tu veux, l'effectif des équipes qui sont en haut du tableau, donc Lille, Paris, Monaco, Lyon et après même Marseille, sur les cinq, qui doivent être les cinq gros du championnat, tu te rends compte que sur le papier, si tu regardes bien, comparé au PSG, le PSG il le joue deux fois dans l'année. Donc je veux bien que chacune des équipes elles peuvent se permettre éventuellement de faire un match nul ou de perdre contre le PSG quand ils s'affrontent euh, contre, directement contre le PSG, parce que c'est un comparatif avec le PSG. Donc euh, avec les effectifs qu'ils ont, ces cinq équipes-là, là, ces quatre équipes-là en enlevant le PSG, sur le papier, ils ont euh, comment dire, euh, la capacité de pouvoir battre toutes les autres équipes hormis le PSG donc j'ai envie de te dire après, okay. les oui, après, tu, après tu as les confrontations directes oui après tu as les confrontations directes et c'est l'image
2: matchs au final au total oui, mais là on fait la comparaison tu, par tu, rapport tu au fais PSG. Que la comparaison oui, par oui, rapport au PSG tu est... vois.
1: donc ça veut dire que Lyon est capable de euh, battre Monaco, euh, Lille, euh, Marseille et Marseille est capable de etc et, et ainsi de suite sauf que euh, là euh, si tu regardes bien le PSG bien sûr était deux crans en dessous c'est sûr que sur le papier le mec euh, de but en blanc tu sais très bien que c'est l'équipe au dessus mais ajouter le fait que les équipes qui étaient attendues dans le championnat hormis Marseille selon moi ont été plus ou moins enfin assez au rendez-vous par rapport à leur effectif. As toujours, chaque année, tu as toujours une déception sur les grosses équipes. Cette année, ça a été clairement Marseille. Euh, Monaco, c'était il y a un ou deux ans ou après l'époque de... Euh, comment il s'appelle euh, Mbappé. Euh, à l'époque de Mbappé où ils font un parcours de fou euh, en, en Ligue des Champions. Mm -hmm. voilà. Après, Lyon, ça leur est arrivé aussi, sur les, der les dernières saisons aussi, de plus se qualifier en, 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 en coup de haut. Tu vois. Donc au final, généralement, de base, ces équipes-là, elles doivent être dans le, le top 4, le top 5 de, du championnat, au vu de leur budget et de leur, et de leur effectif. Or, cette année, ils ont tenu leur rang, et ajoute à cela, bien sûr, tu as une part... Euh, apporté par le PSG, un, pour, un pourcentage apporté par le PSG euh, du fait qu'ils ont, euh, bah, ont été un à deux, deux cran en dessous, c'est tout. Alors, Donc, si je t'écoute, pour, pour, ouais. parce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire,
0: mais pour répondre à ma question entre les pourcentages, ouais. tu étais parti sur un 50-50 et à la fin, tu dis le PSG était deux cran en dessous. Donc, si tu dois répondre en termes de pourcentage... Moi, je dis,
1: dis à 20 ils ont biaisé le truc en fait à, 20, à 30%, j'ai envie de te dire, en regardant les effectifs de chaque équipe, tu vois ce que je veux dire 30% PSG, 70% euh, Ah, ah, tu, ah vous, vous le faites comme ça euh, J'ai envie de te dire 65-35, 65%. 65%.
2: la il faut du PSG et 35%, c'est parce que les mecs sont bons.
1: Non, le contraire. J'ai envie de te dire 65% parce que là, le PSG, il se battent seul contre quatre équipes. Tu vois ce que je veux te dire Ouais. Plus des compétitions tu non, à côté. Je vois ce que tu veux dire. Plus là. des compétitions à côté parce que le PSG et la Coupe de France, ils, veulent, oh, ils ouais. vont la jouer à fond. Enfin, euh, le la jouer championnat. À fond. Ouais. Enfin, je veux dire, tu vois. Tu veux sais, la je gagner. regardais
2: un truc très bête pendant que tu faisais ton raisonnement parce que j'étais plutôt d'accord avec ton raisonnement. Je regardais le nombre de points que les équipes ont fait les dernières saisons. On enlève la saison 2019-2020 parce qu'elle n'est pas arrivée à terme, mmh. mais genre 2020-21, là, on a 79 points pour Lille, 76 pour le PSG. Si tu reprends la saison 2018-2019, le PSG finissait à 91 points. Cette mmh. année, on fait 8 défaites, alors qu'on en avait 5 totalement sur la saison 2018-2019. Et même si je repars 2017-2018, on finit à 93 points. Et Monaco qui fait une saison incroyable est à 80 points. Alors que là, Lille est à 79 et si tu leur ajoutes 6 points, ils vont finir à 85 points. Tu vois. Donc en fait, je pense que les concurrents sont plus ou moins au même niveau qu'à l'époque, sauf qu'on en a plus. D'habitude, on en a un seul concurrent, alors là, que là, on en, a, on en a deux, trois de plus. C'est là, là que je suis d'accord, donc ça là, peut ajouter. Mais je pense que c'est vraiment le PSG qui est vraiment en dessous. Donc pour répondre à ta question, je dirais plus ton pourcentage, mais à l'inverse. 65% le PSG ouais, qui a vu, niqué vu, vu. et 35% les lois. Le, le, parce que les lois, ils font leur saison, mais si tu regardes les autres saisons, la même saison, c'est vraiment qu'ils n'auraient pas gagné. Ils, ils ne la font pas. Bah non, même s'ils font la même en saison, gros, je pense qu'il la gagne pas forcément. En ce qui le PSG à son niveau, c'est
0: Il faudrait euh, un, 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 une moyenne des points du Prix, champion sur euh, les 10 dernières années. Là, on est années. Je pense que c'est ce qui fait, je te le dis, je te le dis parce que euh, chaque année c'est à peu près la même chose quand c'est pas quand pas Paris champion. C'est 80, 80 points. Marseille non, on a été en 2010 champion si je dis pas de de bêtises avec seulement 79 points c'est Monaco ils sont champions à 95 nous ah bah Paris on
2: n'est pas champion à 87 alors que cette année cette on sera année, encore pas cette champion. année
0: cette année Lille, ils perdent que trois fois ce qui est ce qui est, ce qui est ce qui est un parcours de champion mais Comme ils Monaco. font matchs nuls 10 matchs nuls c'est ce énorme. énorme donc moi tu vois euh, pour rebondir là-dessus je dirais que c'est vraiment un, un 50 50 ou 55 45 okay. pour Paris parce qu'au final Mo euh, Lyon a élevé son niveau de jeu par rapport à l'année dernière où ils n'ont pas fini en, en, en Ligue des Champions, mais parce qu'on a eu aussi une saison biaisée l'année dernière. Euh, Monaco a eu la saison dernière, on va dire, comme une saison d'entraînement avec ses jeunes joueurs, etc. Et aussi le début de l'année où ils ont clairement pioché avant de comprendre ce que voulait mettre en place euh, l'entraîneur Novak en, en, en deuxième Ko partie. Kovac. Kovac. Novak, ouais, je pense bien. à Djokovic. Ouais, à Novak, Djokovic. Djokovic. <rire> euh, Novak euh, en, en, en deuxième partie de saison. Et Lille, je pense qu'on en a déjà parlé pas mal pendant, pendant ce podcast avec euh, l'effet euh, Galtier et tout ce qu'il a mis en place, lui, depuis du coup quelques années. Donc je pense que ces équipes, quand tu regardes, euh, 73 points pour un quatrième, pour troisième, c'est un parcours normal. Donc je ne pense pas que ces équipes elles aient fait un parcours fantastique. Lyon, ils ont perdu 5 fois Monaco, ils ont perdu 8 fois 10, 10 matchs nuls. Matchs nuls. Donc, c'est des, des choses, au final, qui ne sont pas exceptionnelles. Monaco, pour moi, c'était exceptionnel. Monaco, quand ils gagnent le championnat de France il y a, ouais, il y a trois sûr. ans, c'est exceptionnel, parce qu'ils font un vrai parcours euh, presque parfait. Et là, c'était vraiment incroyable. Là, je trouve que c'est un 3 50... défaites Trois défaites, 95 points. Trois défaites, 5 nuls. Ouais, 5 nuls. 5 nuls. Moi, c'est là où je trouve que le... Ah, ils ont marché sur la Ligue 1, cette époque-là. Là... Pour moi, c'est vraiment 50-50 parce que peut-être que le PSG s'est dit « La Ligue 1, c'est entre parenthèses parce qu'on met tout sur la Ligue des Champions ». Et on l'avait aussi euh, dit il euh, y, y a quelques podcasts euh, « Ouais, ils font, ils font abstraction de la Ligue 1 ». Ce qui, pour moi, n'est pas gênant à partir du moment où tu gagnes euh, la Ligue des Champions. Bien sûr. Et là où tu dis maintenant que ça me gêne, c'est que tu perds la Ligue des Champions et le match d'après, bah, tu lâches aussi la Ligue 1. Bah, moi, ça ça, ça, ça me dérange. Donc, c'est pour ça que je mettrais peut-être plus 5% à cause du PSG. Ouais, je suis euh, parce qu'ils n'ont pas, du coup, les, les nerfs assez solides pour aller au bout, même après une grosse déception. Et surtout avec le comportement qu'on a vu à la fin du match contre City. Et là, comme tu l'as dit, avec Kim Pembe, euh, qui est, une, est bizarre, un comportement hein. plutôt significatif.
1: Ben alors pour revenir ce que disait alors on est plus ou moins quand même sur la même longueur d'onde pour ouais. ju justifier aussi ce que je vous dis cette année dans le sens où il y a plusieurs équipes qui sont au top si tu, si tu regardes bien les quatre premières places le le quatrième par exemple Lyon ils ont 73 avec deux matchs en moins imagine ils en prennent les quatre un, deux matchs en, les deux matchs qui restent et de, enfin, deux matchs en moins donc mm -hmm. imagine tu ils, ils, ils prennent les quatre points on va dire 77 si tu regardes le quatrième de la saison complète 2018-2019 le quatrième il a 66 points tu te rends compte donc, si tu veux, c'est pour ça que je te dis, les, on va dire, les quatre premières équipes euh, ont euh, beaucoup, bien mieux marché que... Euh, que, euh, bah, que et après, va, euh, parce, que
0: les, parce que les derniers ont été beaucoup moins bons aussi. Ouais, je peux regarder, pas regardé, ce n'est pas bête. Non, parce que, bah, pas beaucoup moins bons, mais tu vois qu'au final, le, le ventre mou mot dont on parlait, bah, c est, c est, et si on se retrouve maintenant à un
1: 14e oh, qui est, qu est prêt à descendre, tu
2: as un dernier à 18 points quand même. C'est ouais. chaud.
1: Est mais euh, et alors que Guingamp était à, à 27 tu vois, en 2018, ouais, 2018, 2018. Grave. Donc, mais, et, et Monaco et là c'est là où ça justifie un peu ce que je vous dis c'est que en as toujours un des fois qui est chie donc là c'était Monaco en l'occurrence et c'est Saint-Etienne qui avait fait jouer un petit peu le trouble fait en finissant quatrième mais si tu regardes le nombre de points ben Marseille en cinquième on, euh, on finit en 2018 2019 on a 61 points et là on a euh, on est à 56, ouais, voilà, c'est presque pareil. Si on gagne les deux derniers matchs, on sera à 62 points. Donc là, on va dire que, concentrons-nous sur les quatre premières places, je dis que les quatre équipes ont, on va dire, un petit peu mieux, pas, euh, hormis Paris, ont assez bien marché par rapport aux autres saisons. C'est pour ça qu'ils accumulé au fait que Paris ne soit pas, soit pas au niveau non plus de la Ligue 1, euh, enfin, du niveau qu'il devrait avoir, ça, ça donne ça cette année. Voilà. Passons du coup maintenant
0: sur les autres luttes de la Ligue 1 et pas celle du titre. Euh, donc euh, honnêtement, je pense que sur la troisième place, Monaco et Lyon, bah, on, va, on va passer parce qu'ils ont fait deux très beaux matchs euh, tous les deux. Mais c'est statu quo. Du coup, je pense qu'on passera plus de temps la semaine prochaine euh, s'il y en a un qui fera un, un mauvais pas. Et on accueillera aussi euh, des supporters euh, monégasques et lyonnais euh, s'ils veulent venir participer. Euh, je voulais qu'on passe un peu plus de temps du coup sur la cinquième place parce que la défaite de Lançoise, on va dire, était un peu pas attendue, mais euh, ouais. c'était probable, vu qu'il jouait quand même le premier Lillois. Euh, la perte de points à Rennais était aussi attendue, vu qu'il jouait euh, le Paris Saint-Germain, et même Sirène a réussi à obtenir un point, euh, ce qui est une, une très belle performance. On a eu aussi la, la défaite de l'OM, euh, qui était plutôt surprenante, vu que Saint-Etienne finit bien le championnat, mais n'a strictement plus en a joué. Euh, donc on voit aussi que... Quand il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt, au final, les, les joueurs n'arrivent pas à se dépasser. Ouais. Euh, Bati, je sais que tu étais très énervé hier après la, la défaite de l'Olympique de Marseille. Euh, si tu veux, je te laisse l'antenne deux minutes pour que tu
1: puisses te défouler. Voilà, Et là, en, ensuite, on, parti, prono, deux minutes, on, en. on partira un peu sur le maintien. Non, mais l'écran, s'en s'en souvient encore. <rire> non, après, euh, que dire euh, bon, Encore un 3-5-2 euh, qui avait un petit peu ni queue ni tête de Sanpaoli. Euh, bon, avec un Henrique que je trouve un petit peu trop. Alors, pour moi, ça a été le meilleur joueur, Henrique. Après, voilà, il n'y euh, a pas. Euh, Saint-Etienne a joué normalement, on ne s'est pas non plus surpassé. C'est surtout Marseille qui a très très mal joué. Il euh, n'y avait aucune, euh, aucune, aucun dynamisme, il n'y avait aucun lien entre l'attaque, la défense, le milieu, le milieu et l'attaque. C'était très très. On avait un jeu très très haché, enfin, c'était lent. Ça manquait beaucoup de combinaison de dynamisme. Et Camara le disait à juste titre, il me dit, euh, il disait Putain, on n'arrive pas à appliquer. Euh, bah, Camara, temps. elle était très nulle aussi. Hein. Oui, bon, Camara fois, pas bon, mais Camara était bon, mais au micro de, de Canal, Camara disait bah, Putain, on a travaillé toute la semaine et on n'arrive pas à appliquer ce qu'on a, on, on a travaillé à l'entraînement, en match. Il me dit oh, D'accord, ils nous ont rentré dedans, mais nous aussi, on est rentré mais dedans. Mais Baptiste, faut travailler plus. Tu sais. À l'entraînement, tu ne penses pas qu'ils travaillent des circuits Pour moi, à chaque fois que mon entraîneur il a essayé de mettre
0: en place un, un nouveau euh, système, on travaille des circuits. 4 5 circuits de ballon, c'est-à-dire que on faisait comme s'il y avait une occasion, donc ça partait du goal et on essayait de faire du coup des circuits euh, répétitifs où on passait pas des circuits. Pour un -dire mec comme que... ça qui connaît pas les entraînements, c'est quoi un circuit Bah c'est-à-dire que le gardien commence avec le ballon, il passe la balle à son défenseur et ensuite tu as euh, possibles, enfin même pas à son défenseur, mais tu as 5 possibilités de créer du jeu. Parce que là, c'est un nouveau système que personne ne connaît. Donc, quand tu mets un nouveau système, tu montres okay. à tes joueurs cinq okay. manières d'arriver devant le but avec le ballon. Okay. Donc, c'est sur des unes, 2 des transversales, des changements, comment tu fais bouger le bloc, etc. C'est par séquence. Genre par séquence, tu en dis fait, tu as une que,
2: possibilité, là, tu as une autre possibilité. Vu tu as une nouvelle
0: position sur le terrain, comme on disait la dernière fois avec ce nouveau système, bah, tu ne sais pas forcément où sont les espaces les mieux à trouver, etc. Et avec des circuits, avec aussi des défenseurs qui font opposition, donc tu as trois, euh, généralement trois intensités. La première intensité, c'est le défenseur, il fait juste te suivre. Il n'essaye pas de te prendre le ballon pour que tu comprennes le circuit. Deuxième, c'est il essaye euh, de, contrer, euh, fin de se mettre sur ouais, les, les lignes de passe. Et troisième, il là, imprécime. il défend vraiment et il essaye de t'empêcher. C'est comme de dans
2: PES, tu sais, quand tu faisais les modes d'entraînement dans PES. Ça. Tu et en fait,
0: les circuits, normalement, ça t'apprend. Et c'est ce que je pense Baptiste veut dire, c'est que là, on ne voit aucun circuit, alors que quand ils disent qu'ils travaillent à l'entraînement, je pense okay. qu'ils travaillent que des circuits.
1: Et ça fait encore plus de peine, au final. Ouais, après, ils ne après,
2: après. sont pas assez intelligents pour l'apprendre, je pense. Pour l'assimiler, c'est trop compliqué bon, pour moi. Eux. Je,
1: je reste, je passe sur les 3-4 derniers, derniers podcasts, je vous disais, moi, le 3 5 c'est déjà, il faut que tu aies un entraîneur, dès le début de saison, qui recrute ses, ses joueurs, euh, en fonction de ce euh, de, ce, de cette système. tactique. Euh, il faut l'assimiler, il faut le comprendre, il faut le faire évoluer, et euh, ça ne, ça, ça ne s'invente pas en euh, récupérant à 10 matchs de la fin une équipe de foot, pour moi. Je suis désolé. Tu regardes la preuve encore, je suis désolé de reprendre le même exemple, tu regardes Antonio Conte, il a récupéré il y a un an et demi à peu près l'équipe de l'Inter, championne déjà trois ou quatre journées avant… C'est Conte euh... aussi en face. Oui, mais hein. Conte, ouais, il a dit « moi je ne veux plus ce jour-là, je veux ce jour-là, ce ouais. jour-là, ce jour-là ouais. ». Le mec, il a, fait, il a travaillé, il a fait la, la deuxième partie de la saison dernière, je crois, euh, et, euh, et cette année, bon, bah, il, a, il a écrasé la, presque la concurrence. T'enlèves il...
2: qui, là dans le... Parce que j'ai la formation devant les yeux, je vois ton 3-5-2, t'enlèves quoi T'enlèves Tovan. évidemment, il part au milieu, t'enlèves Payet en pointe, car rien à faire en pointe, Lirola, il a fait plutôt une... un bon match, Lirola, de ce que j'ai vu. Ouais, C'est pas l'ensemble
1: L'ensemble a été pas très très bon euh, Balerdi fait une couille euh, <rire> euh, clairement Ces trois défenseurs à QOP. nous on dit que c'est la faute de Balerdi oh, non mais il fait une couille mais, mais est-ce euh... que c'est
0: vraiment la faute de Balerdi vu que bon il loupe son dégagement mais en fait sur le marquage c'est à Luis Enrique de le prendre ce, ce joueur-là au final parce que Nordine il vient de l'aile au final et non. C'est sur le positionnement, je suis d'accord avec toi, bien sûr que c'est de la faute de Ballardi, mais
1: il ne faut pas mettre que sur Ballardi. mais justement que Henrique, qu'est-ce qu'il qu branle en, oui, euh, en latéral gauche Alors que euh, pour moi, Enrique il doit aller euh, il doit aller beaucoup plus haut. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut en tant que latéral gauche C'est Enrique. Je sais, c'est pour ça que Enrique il n'a pas fait un mauvais match, mais sur le plan défensif, qu'est-ce que tu veux lui... Euh, ouais,
2: mais que, le le truc, but d'un 3-5-2 offensif, c'est que défensivement tu es 5 défenseurs, donc Luis Henrique, s'il fait pas les c'est pas un
1: défenseur le problème, c'est que Luis Enrique, En plus,
2: avoir un, un latéral offensif. Tu ne dois pas avoir
1: l'inverse. Tu va
0: pas avoir un milieu de
2: terrain
1: qui défend. C'est ex... un défenseur offensif. Oui, Et exactement. Voilà. C'est pour mais, ça que ça Mais plus Enrique, sens. Enrique, à la base, il n'a aucun, aucune compétence défensive. On ne l'a pas euh, recruté pour qu'il défende. C'est vrai que là, ça paye. Euh, tu vois ce que je veux te dire Donc, pour moi, déjà, euh, la, la tactique. Alors, lui, selon Sampaoli, avec les forces en présence qu'il a, qu a, qu a, qu a sur le moment, il a dit ben, moi, c'est cette tactique que
0: Nagatomo. Moi, honnêtement, je préfère Luc Enrique, non ouais, Entre la peste et le le, pas le choléra. C'est moi, que... il y avait qui Nagatomo et qui d'autre, vous avez Bah, oh, à ce poste-là, il n'y a que Nagatomo, que tu peux mettre. Bah, tu peux Et Luc il est
1: trop offensif pour ce poste-là.
0: Bon, il... bien sûr, et est il pas est pas un... défenseur, trop offensif, le vois sans le Donc, but, alors,
1: hein. Balardi, fait une coup, oui, tu peux dire, ou ouais, t'avais
0: il... un Mavi qui revenait dans le groupe. Ouais, mais à Mavi, vous. vous avez quoi blanc. Covid ou blessure ah, blessure, non, ouais, blessure de, depuis 6
1: mois. Et.... Un peu moins, ouais, 3 mois. Donc, du coup, pour terminer, voilà de toute façon on arrive euh, en fin de cycle déjà à l'OM tu le sens euh, t'as Tovin qui, qui part t'as apparemment j'ai vu aujourd'hui Sakai qui, qui va s'en aller euh, t'as Cuisance qui sera pas euh, achetée Encham t'as Encham qui s'en va de toute façon on l'a pas beaucoup vu il y a de grandes chances que Mandanda soit remplacé avec un Muro 1 bis ou quoi euh, on, a, on ne sait même pas si Minik va, va rester alors on aimerait moi j'aimerais c'est dommage qui part Benedetto qui va peut-être partir voilà donc si tu veux euh, là on est euh, là on est en train de s'extasier se, de sur le fait que peut-être de d'attraper la cinquième place ce que je, je trouve ça très triste euh, quand tu es à l'Olympique de Marseille donc bon à, voyons finissant voilà, qu'elle qu finit cette saison parce que clairement hier euh, j'étais au bout des nerfs là franchement les deux dernières matchs je ne sais pas comment je vais le regarder tu vois,
0: mais... bah, moi je fais faire une petite note ah ouais. euh, parce que tu as beaucoup critiqué Mandanda sur ces trois derniers podcasts et sans lui hier on aurait coulé et aussi une autre petite note sur euh, Etienne Green, euh, parce que même si on n'a pas été très offensif, il y a eu quand même deux coups francs de paillette qui ont été inquiétants. Ouais. Et la tête, euh, la, pas la tête, la reprise de volée de, de Benedetto en fin de match ouais. qui, qui sort. Et pour On un pas gardien un peu écrasé, la reprise. Ouais, ouais, écras... ouais, bah, peu, ouais. écrasé, mais il faut aller la chercher, tu ouais, vois. Ouais. Mais pour un gardien qui a que trois matchs d'expérience de Ligue 1 et euh, qui avait strictement rien à jouer, il a renouvelé son contrat et il va sûrement être confirmé comme gardien numéro 1 pour l'année prochaine. Donc euh, un beau destin
1: pour ce jeune gardien. Tant mieux, après, voilà, il a joué 4-5 matchs, il faut voir sur, je pense sur une ou deux saisons, c'est un mec qui a 20 ans, j'ai regardé sur Transfermarkt Il a une valeur... Euh inférieur à 1000 euros il a jamais je joué fais, je te fais son pédigré vite fait euh, pour l'avoir euh, vu ça c'est a... pas
2: moi à l'OM ça un défenseur, un défenseur un, 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 excusez-moi un gardien comme ça bah, il vient de re-signer ouais, je sais pas ouais. pourquoi pas ouais.
1: après euh, ça me fait pas peur dans le sens où le marché des gardiens est assez il ouais, euh... y a pas grand chose hein.
2: ouais, tu voulez pas t... de la fond donc euh... de toute façon non, il a re-signé j'ai donné
0: Farinez la semaine dernière il a dit non déjà donc il c'est difficile bouffonne tu prends bouffonne ou pas
1: moi qui reste chez lui bouffonne maintenant qu'il a il a il a, il a, signé P... <rire> il a joué au PSG. Pour moi, c'est plus une légende. <rire> T'es
2: dur. Oh, non. Non, non. Il nous a coulé, vrai. il nous a éliminé contre
0: Manchester. C'est bien. C'était ouais. un espion, frère. C'est <rire> <rire> Pas grave, putain. Passons à la putain, lutte Louis, pour je... le maintien, messieurs. Du coup, euh, comme je disais, on a 5 enfin, équipes en 3 points. 14, Brest, 15, Bordeaux, 16, euh, Strasbourg, 17, Lorient, 18, Nantes. Donc entre 37 et 40 points. Et on a Nîmes qui est un peu en dessous avec 35 points. Euh, mais en gros, tout est jouable encore entre toutes ces équipes. Nîmes, moi, euh, même s'il gagne 3-0 à Metz, euh, bah, je les vois couler parce que honnêtement, on a deux points de retard avec des gens qui font Que gagner toutes les semaines, ça va être dur. Par contre, euh, pff, limite, Brest, euh, je me dis qu'ils peuvent encore y aller quoi, pour, pour cette place Brest? de barrage. Bah, 40 points, je, je sais que c'est beaucoup, mais tu, dans ma tête, en fait, cette place de barragiste, elle va jouer à rien du tout. Quoi. Ouais, Genre, je pense que ça va jouer au golf de euh, comme, euh,
2: comme Loïc nous 18e. 18e. 18. Ah, 19 ah, et 20, il coule, 18 ouais. barrage ouais. et 17 sauver 17, c'est vrai, t'as raison, puis dans ton calcul, 40, Brest, 39, Bordeaux. Putain, 39, Bordeaux, qu'est-ce que c'est triste, parce qu'on en parlait en début, quand on a commencé Sombrero, ouais, c'est sur une bonne lancée, c'est pas mal, Ben Arfa, tout ça... Oh terrible c'est vraiment j'ai cassé peine. la gueule des aux enfers ouais. j'ai vraiment beaucoup de peine pour les Mais
0: Lorient tu vois qui perdent 4-1 contre contre Lyon là bah ils étaient sur une bonne série et je pense qu'ils sont toujours ouais. sur une bonne série et je pense pas que ça va leur porter préjudice tu vois je me dis bon bah les deux derniers matchs je pense pas que ça soit des gros Non tout ils sont sur trois victoires Lorient s'est
1: sur euh, Lorient de, depuis qu'ils avaient gagné contre le PSG sur les 5 derniers matchs ils ont, ils ont perdu 3 quand même OK 2 victoires mais ils perdent, Oui mais euh... c'est
0: l'Olympique de Marseille c'est euh, Lyon tu vois, c'est oui, oui. pas des équipes contre qui on attend que le, le FC Lorient prenne des points, mmh. donc cette course, honnêtement, en t'as
2: fait, un Lorient-Strasbourg qui va être super important parce que les deux sont à 38 points. Ah, exact. Nantes qui fait Dijon, donc on peut quasiment dire qu'ils ont trois points d'assuré déjà en plus. Donc, euh, ouais, t'as raison. Nantes, je pense, peuvent s'en sortir. Strasbourg et Lorient, il y en a un des deux, euh, gare au perdant, comme on dit. Mmh. Même match nul en fait, les deux.
1: Ouais, ça exactement, les pas. parce que Lorient Strasbourg là, s'ils font match nul et que ouais, Nantes, Nantes, Nantes gagne, mais Bordeaux, <rire> Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux gagne.
0: Bordeaux il joue Rennes. Euh, Bordeaux il joue euh, Lens pardon. Donc euh, Lens euh, ils ont ah, encore ouais, la non. cinquième place à jouer. Vous
2: imaginez si Lorient passe. Enfin euh, excusez-moi, si Nantes gagne, si Lorient gagne, euh, la dernière journée de Bordeaux elle va être tendue hein. mm -hmm. euh, Contre Reims, bon Reims qui a plus grand chose à... ouais qui peut, s'ils si perdent leur match Reims, qui peuvent être sous la pression aussi de la relégation au cas où sur une catastrophe. Ah ouais, non on peut se retrouver avec une catastrophe Bordeaux en Ligue 2 hein
0: ça ferait de la peine et c'est pas ce dont on a envie donc réveillez-vous en tout cas messieurs les bordelais Robin un petit clin d'œil à toi parce que tu nous l'avais annoncé la, la semaine dernière que, que ça allait peut-être arriver euh, donc on n'espère pas pour toi euh, et messieurs un petit pronostic sur cette 18 e place si je devrais vous dire aujourd'hui là j'ai moins
2: 18 e place moi je te mets Strasbourg parce que je les aime pas <rire> Ah ouais C'était grand tu... Bon
0: public, euh, bonne posture, d'équipe, c'est tout ce que je déteste Lorette, dans le
2: football. Thierry Lorette, Lorette moi j'aime bien, moi j bah, sans blague. C'est tout ce que <rire> je déteste dans le football, <rire> Thierry Lorette Pourquoi vas-y, dis-nous euh, c'est tu vois c'est ce comment t'expliquer Thierry Loret c'est la il petite est... non mais je vais il est je peux mauvais, pas... il est non mauvais. je peux pas le dire au micro c'est tout ce que je peux dire je peux pas le dire au micro non, mais, mais tu, tu le vois... dis de manière euh, polie non mais sans vous en plus mal poli tu vois mais c'est une vision française du foot très bof très moyenne qui est très euh, elle est bob tu vois Elle a Anthony non Anthony excuse-moi Anthony Mess il fait quand même pas normal Elle a Eli bob très euh... Les gars, c'est tout dans les couilles. Il faut être, euh, être franc-vanchard, surtout contre les parisiens, les parigos. Il faut leur rentrer dedans, etc. Et je le ah, déteste. Tu fais un peu du. Ah euh... non, contre Paris. Mais gros, à chaque fois, c'est son festival contre Paris. Alors lui, bah, il sont se sent plus. C'est il... ses conférences de presse que tu passé. Ah pas, non, mais je dit. déteste la personne. Je déteste la personne. Et je trouve que Strasbourg mérite bien mieux que quelque chose comme ça. C'est un que Thierry Lorette stéréotype. Est...
1: Vas-y, Baptiste, ton avis non, sur le Moi, Thierry Lorette, alors je, je vois où est-ce qu'il va aller. Euh, mais là, c'est un petit peu le, le roi qui, qui pèse contre les gueux. Mais. Euh, après, bah, euh, tu peux avoir beaucoup mieux hein. Après, euh, non mais Thierry Laurie euh, regarde ce qu'il fait de, avec Strabour, Strasbourg ah bah, depuis hein, le début 16ème euh, <rire> euh, ils vont oui, il peut-être passer en Ligue 2 il fait, 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 fait 16 e mais regarde l'année dernière ce qu'il fait euh, aussi c'est pas trop trop mal non plus enfin, je veux dire une, une équipe contre Strasbourg qui est, arrivée la, qui est revenue dans la liste depuis quoi 2 ans ça fait deux ans qu'ils ils ont fait 11 e quand ils sont revenus ouais. euh, l'année et... dernière
2: c'était pas vraiment une saison et... ouais, l'année
1: dernière si tu veux la compter mais, euh... non, ils
2: étaient là en 2017-2018 ils avaient fini 15
1: e voilà donc bah au final 15e, 15e 11e de la relégation. Ça fait 15e 11e voilà après voilà Strasbourg déjà alors que Strasbourg ils ont stagé pendant des années dans les dans les profondeurs du d'une Totalement d'accord. Totalement d'accord. après je peux comprendre que tu que que tu ne puisses pas l'aimer. alors je pense que c'est bien aussi c'est ce genre de mec quand tu sais que sur le sur le papier t'as pas une équipe de euh, de, de folie tu t'essaies de greffer une paire de couilles mais c'est ça que je suis pas
2: d'accord ça. Ouais, ça, ouais. ça mais ça mais ça c'est une vision je suis pas d'accord tu peux avoir peu de moyens une vraie et, vision et du jeu. coup
1: et du coup mais non mais c'est pas des une question entraîneurs de jeu c'est pas une question de jeu mais alors du coup qu'est-ce que tu veux le reproches dans le dans dans le jeu et dans le et dans le football en général attirer l'oreille. le ok d'accord il, il a il a un discours peut-être qui te plaît pas mais avec ce qu'il a entre les mains je trouve que c'est pas non plus Dégueulasse quoi, tu vois.
2: Ah, Strasbourg ça joue bien. Hein Strasbourg ça joue bien. Bah, ils ont mais t'as regardé l'effectif Non, mais ils ont fait quelques. Non, mais bons tu bons vois, tu repars même. à l'effectif. Je viens de t'expliquer que c'est pas une question d'effectif et c'est pas une question de moyens de produire du beau jeu. Si tu me parles d'une équipe milieu de terrain qui produit du beau jeu et qui a pas forcément le meilleur résultat qu'on en avec, on va toujours pas revenir sur Brest. Brest c'est plus faible que, que Strasbourg pourtant, ça joue bien au foot de Strasbourg. Je suis désolé, tu peux pas me dire que ça joue bien au foot. de Strasbourg. Non, ils ont fait, fait quelques
1: matchs, mais je suis d'accord, la ouais, plupart ont été... C'est euh, pas Strasbourg
2: euh... qui développe du beau jeu, et c'est pas une question je, de moyens je, je, ou quoi que te, ce soit. Je, hein.
1: je te parle pas du, du, du niveau de jeu. Déjà, tu, tu, on parle de tirer Loré à la base. Je te dis oui, que... On parle de
2: Thierry Loré à travers Strasbourg. Strasbourg développe pas un bête
1: de jeu. Mais on s'en fout. Avec déjà Merci. ce qu'il a entre les mains, euh, Loré, il, il, il essaie de travailler. Comme à l'époque, quand tu, tu mentionnais -Ant Antonetti, des fois Antonetti, il prenait Bastia, il prenait, des équipes avec très faibles effectifs ils savaient très bien à l'époque tu te rappelles Nice quand ils jouent au stade du rail oui, mais avec, avec, avec leur, mais leur tribune tu pété, dit. tu, tu m'as dit mot pour mot oh, putain,
2: si avec le moyen qu'ils ont au moins leur greffe une paire de couilles Et je te dis non avec les moyens qu'ils ont au
1: moins essayer de développer un beau jeu bah dans Elle tous les cas chaque, chacun, chaque, chacun fait comme il peut dans tous les cas quand, as, quand as un budget alors je, je sais pas quel est le budget de Strasbourg mais on revient pas au budget je viens de te dire c'est pas une question ah, de budget, le, le budget. oui c'est une question de budget parce que non plus, euh, Brest, ils ont budget, pas de budget. Brest ils ont pas de budget ils font du jeu ouais attends Brest ils sont à euh, ils 40... p... sont à 40 points Strasbourg ils sont à, à 30 si vous points voulez, vous parlez pas de la
0: même chose William il parle en fait si t'as pas les moyens tu essayes de donner une identité de jeu et toi tu parles d'un budget pour avoir des joueurs on parlait pas de la non, même mais chose on a même dévié du sujet principal exactement la base c'est l'entraîneur et l'entraîneur c'est lui qui développe du coup le style de jeu c'est pas lui qui va acheter les joueurs Baptiste donc William il voulait te dire en fait que Loret, il aime pas le style de jeu qu'il met en place
1: non c'est pas ce qu'il dit au début si je te dis je déteste il... la
2: personne et en plus c'est vraiment le mec il faut avoir des paires de couilles il faut jouer avec ses couilles je déteste ce type d'entraîneur
1: alors du coup selon toi Thierry l'oreille il devrait leur dire bah, bah, écoutez, euh, écoutez les filles pas les gars euh, on va rentrer sur la piste de danse mais euh, mais non, et je veux dire, ce qu'il devrait dire en début de saison faire des circuits voilà ce que je veux te dire par là c'est que des fois même si as toute la volonté la meilleure volonté du monde là c'est différent non mais attendez j'ai pas terminé t'ai laissé deux minutes pour terminer et c'était parti sur alors, autre chose. Alors un, euh, un mec comme ça, ok, il, il, en début de saison, il se dit bon bah écoute, on a ça, on va essayer de faire ça. Sauf que quand tu as des matchs couperés ou contre des grosses équipes qui sont bien plus supérieures à la tienne, quand tu rentres dans le métier, il faut que tu les piques dans leur orgueil, le mec, pour qu'il puisse pour qu'il puisse jouer. Regarde, y a, à Marseille, bon, nous cette année, on n'est pas bon Marseille, mais regarde, parce contre Marseille, euh, on nous égalise à la 80, euh, on égalise à la 90e ou à la 88e minute. Mais Strasbourg, certes, ils étaient 15 derrière, hein, par contre, ils jouaient comme des comme des chiens de la casse et généralement des équipes comme ça tu es obligé de faire ça voilà donc l'oré je suis pas un grand fan de lui mais ce qu'il fait es pas avec obligé. ce c'est une, une, euh, une voilà. option demain quand il joue le PSG va leur dire bon ben les gars c'est euh, camping vacances et, et mettez les euh, bah, mettez les flip là puis c'est tout le problème
2: qu'on a en France c'est tout le problème qu'on a de la vision du football en France mais ça on a déjà eu ce débat hein. bah alors, si tu coup... vas en Allemagne non. ils vont jouer le petit contre le gros il va jouer son match au pire c'est pour une rouste mais de toute façon comme il avait dit euh, Pich
0: tu les joues que deux fois, les gros. Hein. Le problème de la victoire en 98 qui ne nous fait que défendre. Mais c'est un autre sujet. Messieurs, passons au jeu de la journée avec Guest de Stadium. Du coup, je vais vous donner des petits indices sur le, indices, pardon, sur le stade que j'ai envie de faire deviner. Et vous me dites ce que vous en pensez. Combien le premier, un, seul stade, un, un seul stade. Un seul stade, ouais. Oh. Mais je donne attends regarde ton dur. écran, il peut te voir, il peut te voir là. Pou ton, ton ordi. Je donne des indices difficiles.
2: Difficile, c'est un stade. Hein. Et si je devine le club Parce que parfois je connais pas le nom des stades, frérot. Tu connais le
0: nom du stade. Le stade a été construit en 1937. Mais il a été ouvert qu'en 1949. Il a été rénové en 98 puis en 2016. L'OM, euh, Stade Vélodrome. Le stade. Non, non, non. non. Eh oui, ah, le stade a accueilli une influence record de 39 450 spectateurs mais a maintenant une capacité maximale de 33 50 spectateurs. MMR est là Le stade a accueilli un concert de Michael Jackson Paris des Princes mais n'importe quoi, chauffe Non, oublie, 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 le oublie, de Paris. Il a dit que oui, c'était trop. Oublie oublie oublie, <rire> oublie, 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 On a accueilli euh, un concert de Michael Jackson le 16 décembre 92. Avec Mais 40 000 non, spectateurs. Dans le... Parce que moi, c'est au parc qu'il est venu, euh, Michael. Est venu. Le stade a accueilli un huitième de finale de Coupe du Monde en 98. Bollart. Le stade a accueilli. Delmas. Va accueillir euh, des Ça. Jeux de, des Jeux Olympiques de 2024. Et là, je vous donne un dernier indice. Le stade a accueilli un concert de deux frères récemment. C'est le Stadium de Toulouse. C'est ça.
1: <rire> Big Flo et Loli, c'est ça Alors, mon gars,
2: j'aurais jamais cru que, que le Stadium de Toulouse était aussi vieux. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout dans ma liste. Je savais ah pas ouais qu'il était construit en 37 pour c'est un stade. Tu, tu peux le
0: voir avec la forme, c'était le stade municipal de base. Et même s'ils si oh, wow. essayent de le refaire à chaque fois, c'est... Ils n'arrivent pas à, à, à faire quelque chose de très près comme les mais stades qu'on bien Genre, qu vient de genre
2: Michael Jackson, il allait allé au Stadium de Toulouse. Et
0: Michael Jackson, il a fait 40 000 personnes pour la tournée Dangerous World Town. Mais non. Tu, tu voulais me taper.
2: En fait, moi, j'ai toujours en tête qu'il n'a fait que le Parc des Princes, parce que j'ai une petite anecdote, mais qui rien à avec le foot. C'est que ma maman a voulu le voir. Et mon père à l'époque l'a dit, non, on ne va pas le voir. Et elle lui a fait la gueule pendant deux ans à peu près. C'était au Parc des Princes,
0: le Mais pareil, c'était
2: au Parc des Princes. Exactement. Et ma mère, elle, on en a voulu pendant des années. Comme à on en a
0: parlé pendant longtemps de ce truc. En hein. il était
2: incroyable. C'était oui. le truc à faire, Michael Jackson. Et ouais, voilà.
0: Du coup, pourquoi j'ai mis le Stadium de Toulouse euh, Parce que du coup, euh, sûrement une remontée euh, pour Toulouse qui arrive. Et euh, c'est un club euh, qui a toujours été, euh, été un bon club,
1: on va dire parle à ton pote Baptiste parle à ton pote moi ce que j'aime à Toulouse c'est que t'as la moitié des supporters qui supportent l'OM donc bah oui c'est pas une ville de foot quand à Toulouse-Marseille là c'est pour ça que j'ai parlé ils sont pour l'OM non
0: mais Toulouse pour moi moi quand j'ai commencé à suivre le foot Toulouse c'était une belle équipe tu vois avec Elmander tout ça ils finissaient 3ème donc c'est une équipe que J Manon. Non, en fait, j je Christophe crois Rebond, je crois que j'aime bien la humble. ville plus que je plus que, que le, mec. le club. Je pense, ouais, je pense mais que ça. Ça doit être biaisé dans ma tête du coup. <rire> le
1: foot là-bas, non, mais la ville incroyable. Ouais, mais, euh, très, mais, très très belle a, ville Toulouse. Toulouse, Toulouse à l'époque sortait pas, euh, pas mal de, de bons joueurs déjà de Ligue 1. Euh, ouais. de son, de, de, Marseille de, de, va peut-être aller
0: recruter la base été Adli, c'est ça Amine Adli. Amine Adli, ça. Ouais, j'ai vu ça pour remplacer Florian Tovin, du coup ah oui je voulais te demander bah même vous demander oui, avant oui. de, de fermer le sujet oui, Tovin qui pas. annonce son départ pour Tigresse euh, donc euh, le club de Monterrey au Mexique euh, à trois journées de la fin du championnat euh, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est respectable euh, est-ce que c'est un bon choix de carrière en quelques mots Baptiste
1: bon euh, j'aimerais ai, savoir à quel âge Ginac est parti parce que bon Ginac l'histoire elle est différente mais euh, bon 28 ans euh, clairement il n'a cher, pas cherché je pense le challenge sportif après je ne vais pas l'accabler et l'insulter la, de tous les noms et lui dire bon, de toute façon tu n'es qu'un qu mercenaire bon, quelque part euh, un joueur maintenant est devenu moitié mercenaire et moitié accroché à son club s'il était vraiment il aimait autant l'OM qu'il le disait bon, je pense qu'il aurait peut-être re-signé après c'était je pense, aussi. Et euh, 29
2: cycle. ans voilà il bon. a 35 ça fait 6 ans il arrive en 2015 donc voilà
1: donc là retour à 27-28 ans bon écoute mais je pense bien. que ça lui portera beaucoup de préjudice. Voilà, je terminerai sur ça. Ça lui portera beaucoup de préjudice, même si euh, il mille de, bris, de mille de à au Tigresse. Je pense que euh, le fait de jouer au Mexique, ça lui fermera les portes en équipe de France. Et je comp. Et alors, euh, si Gignac, ça l'avait pas empêché de, Quelque empêché mots, de jouer. Quelques mots, Baptiste. Mais euh, à l'heure actuelle, Tovin euh, à sa place, t'as des Mbappé, t'as des Martial, t'as des euh, Griezmann. Donc au final, je pense qu'il va peut-être faire les Jeux Olympiques. Tu en
0: penses quoi, toi, Pichon Et... Non, dis-moi juste, euh, Baptiste, parce que t'as répondu à la moitié de, de ma question. En, ouais, en ouais, un mot joues, cette fois pas ci, parler, mais je te dis deux mots. Je te dis juste ce qu'il les fait à trois journées de la fin. Toi, tu trouves ça bien Parce que moi, c'est là où je ne trouve pas ça bien du tout. Pourquoi au moins c'est pas focus enfin il a déjà signé il a déjà signé. mais il y a combien de clubs qui enfin y a combien de joueurs qui savent déjà où ils joueront l'année de... l'année prochaine et qui le disent pas Agüero, tout ça à tous les clubs ça en, ça fin, de... en fin de carrière de de... Faire ça a, ça tourner tournée d'adieu et tout ça me choque pas moi je dis pas non mais bien, tu pas sais bien. tu vas partir on sait qu'il va partir parce que dans ce cas tu dis ouais je vais pas renouveler mais là dire que tu enfin, poster avec ton nouveau maillot le club lui a demandé de remettre un, une une image de l'Olympique de Marseille sur son Instagram oui. parce que il est trois dernières photos ah, c'était moi de le seul truc
2: qui me choque si vous le mettiez encore titulaire Ça m'a surpris de le voir ce week-end titulaire Je pensais que dès qu'il avait signé un Tigresse Il jouerait plus Le fait de voir titulaire Je me dis bon Là, que toi, en tant qu'entraîneur, tu l'utilises plus normalement. Ah, tu je pense que sans qu pas lui, il voulait pas
1: s'en priver jusqu'à la fin. Euh, non, normalement, euh, tu t'en prives. De voilà. toute
2: façon, toi, ben, euh, tu ah, moi, en vent, tu peux t'en priver. Moi, hein.
1: moi perso, là, vu le match, de toute façon, en plus, il est ouais. pendu pour son dernier match. As donc, vu. Ça sert à rien. Mmh, donc, ouais. euh, peut-être, ce sera son dernier match. Là, je pense qu'il fera jouer pour son dernier match demain, euh, la prochaine journée. Et puis voilà. Écoute, bon vent à lui. <rire> hey, 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 C'est fini. fini. <rire> bon vent <va>, à lui. <rire> Frère deux mots. Bon vent. Bon vent. Ça, ça vous va Mais t'es reparti, hein il a repris son souffle en plus. Il
2: est regardé, il a regardé son écran. Bon bah d'ailleurs, <rire>
0: <rire> messieurs les pénalties, ça a fait beaucoup jaser du coup depuis l'apparition de l'avare dans le football. On va dire un peu partout et on voit des, des pénalties sifflées, non sifflées, accordées, désaccordées, <rire> euh, retirées, pas retirées partout autour du coup de, de l'Europe ces dernières années. Je voulais avoir un peu votre avis. Euh, du coup, il y a eu trois circonstances euh, ce week-end qu'on a appelé un peu mon attention. Il y a eu euh, Lance-Lille, du coup, avec un pénalty accordé pour, pour Lille et euh, validé, du coup, tiré euh, par lile et marqué. On a eu un pénalty pour euh, PSG, euh, du coup, euh, qui n'avait pas été sifflé euh, de premier abord et qui a été ensuite checké à Lava et sifflé par la suite. Et on a eu le pénalty de Monaco euh, qui a été accordé au départ et ensuite annulé, du coup, par la suite. Euh, du coup, moi, je voudrais savoir euh, comment vous vous adapteriez la règle dans le futur pour une plus grande équité, pour qu'au final, les clubs soient tous jugés à la même enseigne, et quelle faute et quel type de main siffler ou non, et avec quelles sanctions Oh, c'est compliqué ta question quand même, c'est pas ouais, simple hein. Après il faut non. la
3: séparer,
2: si tu pars des mains, je vais commencer par la fin parce que je pense que c'est ce qui est le plus simple mmh. les mains, Mais là pense... c'est vraiment selon toi voilà, Selon moi je pense qu'on est arrivé quand même à quelque chose de pas trop mauvais tu vois. Dès que c'est en dessous de l'aisselle si je vous dis pas de bêtises, dès que c'est en dessous de l'aisselle c'est sifflé, en dessous de l'aisselle c'est pas sifflé, moi ça me choque pas
0: Coller au corps, pas coller au corps Moi il
2: devrait y avoir moi dans tous les cas parce que si tu commences à arbitrer coller, coller les coca Après c'est vrai que la... L'abus que tu peux avoir de la règle, c'est d'avoir des joueurs qui vont essayer de, délibérément de tirer sur les bras des autres. Mais je ne pense pas qu'un joueur de foot réfléchisse comme ça. Tu vois. Donc je pense que le, le buteur va essayer de mettre son but, plutôt qu'essayer qui de trouver la main du corps pour avoir le pénalty, je ne pense pas. Donc, moi, ça ne me choque pas là-dessus. Je,
1: je te trouve un petit peu dur, dans le sens où, je ne sais pas si tu vois, euh, bah, pour, 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 pour citer, tu vois Ramos maintenant, comment il défend comme ça. Ouais. Le mec les mains, derrière le dos. les mains derrière le dos comme ça ou même tu vois même en Ligue 1 t'as Sakai qui fait beaucoup ça et bien d'autres euh, oui, défenseurs euh, les mecs ils arrivent comme ça parce qu'ils savent qu'ils ne veulent, veulent pas avoir le, le ballon qui leur arrive justement sur la partie ouais. du corps qui est sanctionnable notamment dans la surface de réparation parce que euh, Ramos Sakai ou d'autres ouais. en tant que défenseur la plupart du temps quand ils défendent et ils doivent être, faire, être vigilants il faut être dans leur surface exact. de réparation donc à un certain moment fin, fin, je veux dire si pour moi elle est collée au corps euh, j'ai envie de te dire non par contre, la règle, no normalement, c'est si tu. Euh, euh, comment, comment, comment je dirais euh, ça euh, tu, quand tu accentues, quand voilà, tu accentues que tu la agrandis la coeur. surface de ton corps. Et là, même, même, même si c'est à une vitesse. Que tu ne peux pas contrôler. Là, je suis d'accord, oui, là, il y, y a main. Alors, ce n'est pas de chance pour toi, mais c'est la règle. Et à un certain moment, il faut mettre des règles. tu vois. Le problème, mmh. c'est qu'en Ligue 1.
2: Ils oui, ont dit la même chose. Moi, je suis d'accord avec ça. Les règles déjà en place, pour moi, Donc, euh, je les,
0: les mains, les mains, Les mains, même moi, je suis d'accord. Une fois ouais, que ça accentue la surface, même, mais même, tu vois, même un joueur qui tacle et qui touche de la main, pour moi, il y a main. Sinon, ouais, le ballon, il serait passé. Sur les fautes. Euh, hier, on a eu des, des, des trucs, euh, même je vous ai pas mal parlé aussi des gardiens, des sorties des gardiens qui touchent le ballon puis qui touchent le joueur ou des joueurs ouais. qui poussent le, le ballon avant pour
1: ensuite euh, se faire tacler. Mais le, le problème en fait, et alors je sais, je sais pas les autres championnats, mais le problème en France, malheureusement, c'est que, et à chaque fois, y a, on, a, on a toujours cité ça dans les, dans les dix derniers podcasts, à chaque fois, il y avait toujours quelque chose à redire sur l'arbitrage parce que le problème c'est que quand tu vois euh, un match et un autre après, et que tu as des situations similaires ou, ou ouais, plus ou moins similaires ou quasiment les mêmes tu te rends compte que ta décision t'arrives pas à la même c'est pas sont, conclusion ils, ouais. sont, ils sont complètement à côté de la plaque tu vois. il y a des fois tu te dis il y a des, des, mecs, des, des joueurs ils arrivent ils découpent le mec d'en face le mec il prend à peine un carton jaune il prend un carton jaune par contre il y a un mec qui va faire la euh, moitié
2: l'action de Saint-Etienne-Marseille c'est qui, qui part au but le, le joueur Stéphanois et t'as Alvaro González qui le découpe pour moi Alvaro c'est ouais, ouais. rouge pour moi c'est rouge je pense qu'on est tous pour, cas pour pour pourtant il y a interprétation, l'arbitre se permet d'aller voir la voix à la fin. Parce que c'est peut-être pas, euh... pas le dernier défenseur et, et que ressources. la caméra est là. Pff... Vous savez, autour de cette table, on est tous d'accord. Donc le problème, je pense pas qu'elle soit sur les règles. Hein. Non, je pense que humain. Les règles, sont claires. Et si tu veux essayer, de répondre à ta question, d'essayer d'adapter ça, qu'est-ce qu'on pourrait arranger Mais on revient sur le débat qu'on a eu à quelques podcasts. C'est l'arbitrage qui est juste pas au niveau, en fait. Parce qu'une règle, il doit y avoir juste une seule interprétation, ou la plus clause possible. Oui, la, la, la
1: plus proche. Mais le, tu, ce que je veux te dire aussi, je pense qu'il va la faire... Alors, la VAR, on, 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 on a tous gueulé enfin, dans le monde du football pour, pour la voir. Et au final, je pense qu'elle n'est pas encore euh, utilisée du mieux possible. Alors, j'espère que ça s'améliorera au fil des années. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que des fois, sur, sur des, euh, des expulsions deuxième carton jaune, ce genre de choses, ou euh, contestation, etc., le problème, c'est que des fois, il faudrait... Un peu, bon, alors peut-être c'est une règle que je propose, mais par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près une dizaine d'années dans le tennis, on a, on a donné des challenges aux joueurs. Mmh. C'est-à-dire que le challenge par, euh, aux joueurs qui disent mmh. Bon, ben moi j'ai un doute, je pense qu'elle n'est pas, pas out, euh, elle est in ou elle est in, mais elle n'est pas out, enfin bref. Et je dis Je demande le challenge. Tu Et tu en a trois par match. Et en as trois par match. match. Est-ce que quelque part, euh, comme les arbitres, je sais que les, euh, les, euh, les joueurs. Euh, jouent beaucoup de ça, de, leur, de, de la pression qu'ils peuvent mettre sur les arbitres, ils sont filous, euh, bon, ça fait partie du jeu, etc. Mais quelque part, des fois, le problème, c'est que l'arbitre, des fois, il a envie de croire les joueurs, mais comme il est tellement formaté, oui, mais les joueurs, la plupart du temps, ils veulent, te, ils, ils veulent te la faire sûr. à l'envers. Est-ce que justement, leur dire, bah, écoutez, maintenant, c'est le capitaine qui doit décider de chaque équipe, vous avez chacun, je sais pas, deux challenges ou trois challenges, en dehors, par exemple, d'une décision arbitrale Je vois ce que tu veux dire. Parce que l'arbitre, il va utiliser la VAR à, à bon escient ou pas. Je suis d'accord avec toi, pour moi, ça fait. Le même souci qu'on a eu
2: avec la VAR quand elle est venue moi c'est plus un problème de le football pour moi c'est pas un sport euh, avec des phases arrêtées donc si tu commences à rajouter de la discussion... déjà que la VAR je trouve ça coupe vraiment un match des actions parfois à la VAR pendant deux minutes si vu,
0: je sais pas si tu as vu hier Benzema ou je crois que c'est Benzema ou Bale je sais plus euh, qui a été pris pour un hors jeu d'un doigt c'est-à-dire qu'ils ouais. ont mis toutes leurs lignes, tous leurs pointillés, etc. Exact. Ça a duré 5 minutes et il y avait et le doigt de et voilà. et ça dure de... hyper longtemps. C'est pas du foot, Donc, Tu ça. vois, en
2: fait, ta règle, je la trouve, pas, je la trouve vraiment pas bête. J'aime bien le principe, mais t'imagines, entre le temps le mec qui va dire ah non là j'ai encore un challenge attends je vais te challenger je vais aller vérifier etc ça rajoute
0: vraiment un côté bah, vous êtes parti du CG monsieur on parlait des pénalties.
1: on parlait ah ouais, pas des au, au jeu, final, quoi, final tu, tu fais les pénalties, mais c'est la voir qui rentre en compte non aussi, parce qu'hier il y a en ouais. fait dans les décisions donne nous te un te exemple, dis, exemple
2: donne nous un exemple d'un penalty qui arrive ce week-end tu veux discuter par exemple moi je veux bah, te parler des je t'ai
0: dit Lance Lille, PSG, Rennes et Reims, Monaco et même j'en rajouterai un vas-y on va parler de ceux ci on va parler de Lyon, Lorient Lyon-Lorient, il y a un pénalty pour Lyon. Moi, je suis d'accord qu'il y a pénalty. Okay. Mais il se passe un autre truc encore derrière. Il se passe quoi Le gardien l'arrête. Le gardien l'arrête. Je ne sais pas ouais. si tu vas le voir sur ton résumé. Le gardien mm -hmm. l'arrête, mais il a un pied qui n'est pas sur la ligne quand le joueur euh, commence à, à tirer le pénalty. Okay. Du coup, l'arbitre dit « on retire ». Le gardien avait arrêté. Mais quand le gardien avait arrêté, il y avait aussi un autre joueur lyonnais qui était, qui était rentré, rentré dans la, dans la surface, surface de la réparation. Donc, choisis laquelle, en fait Exactement. Moi, là, enfin, le gardien, il a arrêté. Il n'est même pas à 2 cm du truc. Tu dois laisser arrêter le gardien le pénalty. Enfin, je ne comprends pas. Je comment... Là, à gauche, je ne sais plus si c'est Guimarest. Non, c'est Guimarest qui tire, je crois. Donc, ce n'est pas ouais. qui rentre dans la surface, etc. Euh, ça, c'est le deuxième. C'est celui qui est bien tiré. Ok, mince. Okay. Euh, mais, mais en gros... Moi, je trouve qu'il y, y a plein de règles et c'est trop de règles et on ne sait pas quoi choisir. Et qu'au final, là, bah, c'est pour un pénalty qui a été retiré qui a du coup été inscrit ensuite par Guimarães, alors qu'il n'aurait pas dû être marqué parce qu'il a fait une course misérable et que le gardien a très bien lu sur ce qu'il allait faire. Okay. Et bah, avant, c'était sur des fautes. Là, typiquement, pour moi, c'est l'arbitre. C'est pour ça
2: qu'on a quelque chose qui s'appelle un arbitre et c'est à lui de prendre une décision et tout le monde doit la respecter. C'est juste que là, si on se permet même de juger un arbitre, c'est parce qu'on dit que les arbitres sont pas au niveau. Mais il y a des, certains arbitres. Internationaux, ça avait été en Champions League ou en Coupe du monde, ils auraient pris la même décision. On l'aurait fait. Non, oh, mais c'est un arbitre qui a tellement un niveau, on lui fait confiance. On serait même pas là en train de discuter. Je pense que dans ton cas de figure, il n'y a pas d'exemple parfait, il n'y a pas une solution parfaite. C genre, que à soit que tu ou, tu ou vois, changer la règle. Mais comment tu as choisi là Tu dis qu'il y a une priorité. Non, mais des... le penalty,
0: je trouve c'est trop dur. Tu vois, pour les mains peut-être faire couffre en direct. Enfin, je dis des conneries, tu vois. Non, mais bah, chercher des nouvelles règles pour pour parce que. De toute manière, aujourd'hui, on est habitué au pénalty. déjà trop. Oui, mais dreg. que là, tu vois, sur le tirage du pénalty, il faut que le gardien soit sur la ligne, il faut que les joueurs ils soient à l'extérieur de la surface. Si tu rentres, etc. Non, tu vois, ça, c'est pour moi, oui, c'est des mais règles mais... simples. Oui, mais je pense alors, personne ne doit rentrer
2: dans la surface de réparation. Mais... Il y a un mec qui rentre, tu retires.
1: Exactement. Alors, justement, non, Mais non, là, là que, du coup, ton, non, dans ton, ton ce que partenaire dites, est rentré. Fin... Justement, là, alors, tu vois, c'est pas juste. Alors, des fois où il y a eu des propositions vraiment farfelues pour faire évoluer les règles du jeu, mais là, ça, pour ça. Tu vois, ce genre de choses, moi, ça me dérange pas. Si tu, regardes, si tu prends un exemple aussi sur le rugby, l'évolution du rugby sur les 15 dernières années, alors, il y avait euh, déjà l'avare, VAR, le, le, le fait, tu vois, de déblayer, euh, justement, le, le ballon, en fait, de, 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 de lâcher le ballon le plus rapidement possible, tu vois l'évolution du jeu entre il y a maintenant et il y a 15 ans. C'est grave compliqué parce que, le rugby. Oui, mais parce que, justement, les arbitres, les commissions arbitrales sur son niveau mondial, européen et même national... Et hey, boss. Ils ont bossé et ils se sont dit, ils ont pris entre quatre yeux tous les joueurs club par club, entraîneurs club ouais, par là, club, et on leur a dit maintenant c'est comme ça et pas autrement, okay. et maintenant on aime Je vais te poser a... une question là-dessus.
2: Ouais. L'argument, je l'entends de vous, deux. je l'entends très bien. Il n'y a pas autant de fédérations que ça de rugby dans le monde.
1: Ouais, tu le... ouais, as les nations
2: majeures. Tu as, as les nations majeures. Donc je pense que si tu regardes le rugby, genre, je suis pas sûr, hein, c'est une question. Si tu regardes le rugby dans des, vraiment des nations inférieures qui sont en dehors du top 6, top 7, top 8 grandes nations, je suis pas sûr que les, forcément les arbitres soient aussi bons et que tout se déroule sans accroc. Si, parce que la
1: plupart quand même des joueurs maintenant qui jouent dans des oui. ils vont jouer en France, ils vont jouer en oh. Angleterre, oui, oui, ils, mais vont mais jouer ils vont jouer à... dans, dans les Zélande, championnats, Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle Australie ouais, ils, ils, Japon, vont, ils vont ils vont jouer non, non, dans enfin, des top 10 quoi. Oui, mais ils vont ils vont jouer quand même dans des championnats où si tu veux il y a quand même un certain niveau. Par exemple, je te dis euh, bah, en parlant de la, la Géorgie, la Géorgie est un pays qui en fait qui grimpe au niveau euh, européen. T'as déjà vu un
2: match de rugby en Géorgie? Est-ce que le niveau des arbitres, est-ce que les parce que, ce, loin, que hein ce
1: que je veux te dire, juste pour terminer dessus, c'est que la plupart des internationaux qui jouent avec l'équipe nationale, ils jouent en France, ils jouent en Angleterre, ils jouent dans, des, dans, dans les nations majeures. Tu vas veux dire, donc au final, les mecs, ils ont le temps d'assimiler les règles. Tu vois ce que je te dire Donc pourquoi pas, euh, pour revenir sur la Ligue 1, à un certain moment, et sur l'arbitrage en général, c'est que c'est des questions qu'il euh, qu qu faudra se poser, notamment sur la règle des pénalties. Je suis d'accord. Toi, en tant qu'ancien gardien, c'est vrai que tu aimerais que le gardien, ça soit un vrai face-à-face qu'avec l'attaquant, bah oui, euh, qu enfin le, le, le tireur. Oui, pourquoi là, pas.
0: même sur, sur le truc des courses. Là, quand tu regardes Guimarès, sa course, il, va, il part à droite, il va à gauche, ensuite il fait petit pas, ensuite il accélère, ensuite il fait petit pas. Ah oh non, c'est bon, tu vois. Enfin, pour moi, il faut, comme tu dis Baptiste, et je pense que le rugby a été un bon exemple là-dessus, et on va finir là-dessus, je pense qu'il faut être maintenant intransigeant, et que tu dises, si ton joueur, il rentre dans la surface, quoi qu'il arrive, même si le gardien, il est sorti, bah, ton joueur, il est rentré dans la surface, tant pis, tu vois. Parce que là, c'est avantage pour l'équipe qui a loupé le pénalty. Je trouve ça triste. Et pour euh, les fautes, les tacles, etc. C'est dès que tu tacles, dès que tu touches, il y a pénalty. Comme oh, ça, okay. on arrête de tacler dans la surface. Enfin, y a, y a, et ça nous donnera plus de buts parce que les défenseurs, du coup, ils, ils essaieront de, de défendre avant et il y aura plus de... Enfin, tu vois, c'est faire des règles intransigeantes. Ok.
1: Mouap. Ouais. Après, ouais non ça a du sens le... ouais mais les ça règles il va sens. falloir les adapter aussi par rapport à la VAR et ça va être un joyeux bordel encore moi je te dis cette VAR elle a besoin oui, de, de va... 5-6 ans avant d'être vraiment efficace et moi j'ai l'impression qu'en France pour l'instant enfin, c'est euh, la loterie chaque, chaque week-end malheureusement ça va s'adapter
0: en tout cas messieurs merci beaucoup pour aujourd'hui ça a fait plaisir d'avoir trouvé c'était cool c'était sympa hein ils ont retrouvé leurs petites mousses rose et
2: bleues ouais, il a voulu me chauffer sur Thierry Laurier mais tu vois je ne l'ai pas laissé
0: Ouais, Thierry Loré <rire> 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 mais tu vois hey, en vrai je vais, je vais finir avec euh, un point sur lequel je suis d'accord avec Baptiste ça fait le charme de la Ligue 1 hein, ouais. <rire> ouais. il, il t'en <rire> faut
1: des Antonetti il t'en faut des comme il s'appelle euh, le mec qui avait retenu euh, euh, le mec et, de quand il n'y en aura plus Daniel Duprat. c'est ah, Daniel, Dupras, ouais, Pascal Duprat. Grand... Pascal c'est pas un non, aussi. Tu vois, non, quand, non, quand, ouais, quand il n'y en pas. aura plus, quand il n'y aura que des
0: entraîneurs tôt. top niveau, bah, on dira ah, c'était
1: drôle. <rire> Moi, je, je vous conseille, je vous conseille en parlant de Daniel Duprat. Euh, Pascal, Pascal <rire> Duprat. C'est qui Daniel, frère Alors, en fait, je, je vais vous expliquer pourquoi en fait, parce que tu te rappelles l'époque où Riolo devenait. Bien ça que je, le saucisson. Il, il devenait incandescent <rire> sur RMC. Et en fait, Con Pascal Duprat l'avait reçu à Toulouse. Il a dit, Toi, viens ici. On va parler ouais, en tronc.
2: Vraiment, il l'avait
1: bolossé, mon gars. <rire> c'est pour ça, Daniel euh, Riolo. Et ça m'avait fait tellement rire parce que des mecs comme ça dans le fold, des fois, des, des, des mecs derrière leur micro, comme nous d'ailleurs. Mais bon. Bah, bien des sûr. Des mecs qui se Je me vraiment... permets
2: de critiquer Thierry Laurier, mais enfin, hey, le mec. appelé Laurier déjà. <rire>
1: c'est pas Thierry Laurier Laurier, Laurier. Bah, tu écouteras le
2: podcast depuis le début je dis Laurier hein, tellement tellement <rire> le mec je le considère pas mais le mec connaissance foot etc des, ça reste des mecs des top euh, nouveaux, tu quoi. vois
1: donc euh, voilà, j'avais bien aimé le petit euh, Rilo se faire se faire taper tu vois parce que il fait il fait le Mario derrière, derrière le, un écran ou derrière un micro mais euh, bon quand il s'agit d'être sur le terrain euh, c'est euh, voilà ce jour et la nuit
0: Merci beaucoup, messieurs, du coup pour ce nouvel épisode de Sombrero et merci à vous les auditeurs de nous écouter. J'espère que ça vous a fait plaisir de réécouter Willoux et Baptiste à l'antenne. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode déjà de Sombrero oh non, saison 1.
1: Plus... Ouais, plus... <rire>
0: merci messieurs. À a plus. plus, ciao ciao. ciao.